0: Hejka, z tej strony Łukasz harad Dziś w ramach Street Cloudu odbędzie się kolejny program z cyklu Pobudki, czyli rozmowy o motywacjach, czasie studiów i początkach kariery znanych osób z branży kreatywnej. Moją dzisiejszą gościnią będzie scenografka, autorka kostiumów i architektka Monika Nyckowska. Dodatkowo porozmawiamy o tym, jak to jest studiować łącznie na siedmiu uczelniach wyższych? Dlaczego w postpandemicznym teatrze potrzebny jest rewolucjonista pokroju Grotowskiego? Oraz jaka jest przyszłość branży scenograficznej? Zapraszam do słuchania. Dzień dobry Moniko, słyszymy się? Dzień dobry, tak, na no to wygląda, że tak. Hej. To w takim razie ja na wstępie Cię jeszcze przedstawię trochę szerzej. Ale pozostawię dużo też zagadkowości w Twoim biogramie, bo dostałem od Ciebie bardzo długi biogram i myślę, że część sobie rozbijemy podczas dzisiejszej rozmowy. Monika Nyckowska, scenografka, autorka kostiumów i architektka. Absolwentka Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Jej dyplomowa kolekcja kostiumów otrzymała wyróżnienie oraz nominację do nagrody Igor Rolanda. Skończyła studia na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiowała również w Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de paris Villette Jest absolwentką Gender Studies na Polskiej Akademii Nauk. I na razie tutaj postawmy kropkę w twoim biogramie, bo dla mnie to jest super inspirujące. Wiesz, architektka, scenografka, autorka kostiumów. I ja osobiście jestem po prostu wielkim zwolennikiem takiego myślenia interdyscyplinarnego, które się ze sobą łączy i przede wszystkim przekracza granice, ale piękno w interdyscyplin- interdyscyplinarności jest takie, że każdy pojmuje je trochę inaczej. I, tu, i tak naprawdę o to chciałem na wstępie zapytać. Jak to odbierasz te trzy swoje profesje, które są poparte edukacją wyższą, do tego przejdziemy później, doświadczeniem w w każdym z tych, z tych profesji. Do tego też przejdziemy później. E, czy, to, czy to się po prostu są łączy? Czy to jest jakiś przypadek? Czy może mądrość, mądrość, mądrość etapu? Jak, czym dla ciebie jest ta scenografia, kostiumy i architektura łącznie? Kim jest Monika Neckowska według siebie? Mm, e,
1: teraz to głównie jestem mamą 20-miesięcznej Heleny. i to chyba jest całkiem spoko ale no ja myślę, że jak ja miałam powiedzmy tam nie wiem ile to się ma lat jak się podejmuje pierwszą jakąś decyzję kim się chce być no ja wiem dokładnie kiedy u mnie to się działo ale może teraz nie będę w takie szczegóło wchodziła bo to jakaś legenda się zacznie tutaj toczyć w każdym razie myślę, że nie wiedziałam w ogóle wtedy że istnieje takie słowa interdyscyplinarne myślę, że w ogóle Polska wtedy za bardzo o tym nie wiedziała bo to było kilkanaście lat temu i na pewno edukacja nie była w ten sposób formułowana i te decyzje, które ja podejmowałam kolejna po kolejnej ja wiem, że one się jakoś faktycznie może tak w tych zdaniach nie mieszczą, a mi się totalnie to w głowie mieści. Znaczy to jest tak yy, i to no z tego punktu, w którym jestem, to widzę, że to jedno w drugie przechodzi bardzo płynnie. Yy, jest to takie, yy, tak naprawdę zaczynając od takiej naj, najszerszej, największej przestrzeni, którą była ta architektura i coraz bardziej tak się jakby skupiając na, na mniejszym zakresie i takim tekstualnym i, 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 i plastycznym yy, przez właśnie scenografię i ten kostium, który już jest takim bardzo konkretnym, takim już tak bardzo blisko, tożsamości krojem, aż po właśnie te e, ostatnie e, jakieś tam, właśnie nie wiem, czy te moje zajawki, czy raczej takie m, za, z, moje zagadki, z, na, jakby, na, które natknęłam e, podczas pracy, które spow- pokierowały mnie e, już w stronę e, tych gender studies właśnie. No i tego, co teraz też mi się w głowie jakoś tam nieśmiało kształtuje i rysuje, co będzie dalej. Także e, nie wiem, jak bardzo wnikliwie tutaj ma no, w tym pierwszym, e, w pierwszej wypowiedzi. Możemy to, e, możemy to zostawić na razie
0: i postaramy się to zrozumieć, te właśnie Twoje połączenia już w ramach, w ramach tworzenia Twojej osi czasu. Natomiast ja na wstępie mam też parę, parę, jeszcze, parę jeszcze innych pytań, bo mówisz, że ta architektura jest czymś, co, co, co jakby jest tym takim czymś większym. Potem jest scenografia, potem są kostiumy jeżeli byśmy tak budowali jakąś taką zbiór, zbiór, który zawiera w sobie inne inne podzbiory. Ale ty od lat, tak, dobrze myśleć?
1: Znaczy
0: tak, 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 tylko właśnie tak też się
1: konfrontuję sama ze sobą, bo wiesz, nigdy specjalnie nikomu nawet sobie tego nie opowiadałam, więc tutaj troszeczkę improwizuję, ale um, ta architektura też jest um, wynikiem um, trochę. Eee, mojej nieśmiałości w e, podejmowaniu decyzji i jakimś takim, może to zarzucie dziwnie, ale tak naprawdę to troszeczkę półśrodkiem, który bardzo mi pomaga funkcjonować teraz w tych e, profesjach, które wykonuję. E, jest e, istotnym komponentem, przy okazji mam też dosyć żywą tkanką, bo mój mąż jest architektem i razem też z nim pracujemy nad dwoma rzeczami ale tak naprawdę od tej architektury jak tylko mogłam, to uciekłam od razu w takim moim, tym personalnym, takim tym, co ja wytwarzam. Um. No mogę, na pewno opowiem, z jakich powodów uciekłam <grym> no, i też tak naprawdę chyba nie do końca nigdy nie byłam aż tak bardzo przekonana, że to jest, wiedziałam, że to jest cudowne narzędzie, piękne, jeżeli chodzi o sposób myślenia, i, ale na pewno nie jest to środowisko pracy, które odpowiada jakoś mojej emocjonalności i to wiedziałam w zasadzie od samego początku. Ale nie nie potrafiłam z tym nic zrobić, dlatego oczywiście jak grzeczna dziewczynka skończyłam te studia i dowiedziałam się mnóstwo ciekawych rzeczy i mam za nie ogromną wdzięczność. Także tak,
0: to tutaj prostując tą architekturę. Ale no i właśnie zdecydowanie bardziej twoje działania skupiły się na teatrze, prawda? Bądź na różnych wydarzeniach związanych, związanych ze światem teatralnym. I chciałem cię zapytać, co jest takiego magicznego w tym teatrze, że on bardziej cię pociąga niż, niż taka klasyczna praca, e, praca w architekturze, w której zresztą, też do tego pewnie dojdziemy, jakąś raz przez styczność masz, ale dwa też w przeszłości też, 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 też pracowałaś w tej mhm. architekturze, prawda?
1: Tak. Ehm, no, ehm, jest to Teraz z tej perspektywy, w której jestem, jest trochę mi trudno mówić o magii Teatru, bo wiąże się z jakimś to takim procesem takiego nie wiem, czy przewartościowania tego. Na pewno to było, moje, było to moje marzenie. Myślę, że nadal jest, ale nie do końca jestem pewna, czy ono ma szansę w takiej rzeczywistości aktualnie się tak realizować, jakby to marzenie dyktowało. I no, na pewno, tak, więc muszę tak, sobie tak troszeczkę sięgnąć do tego, jak myślałam o tym teatrze, jak zaczynałam tę pracę, bo wtedy na pewno to było dużo bardziej magiczne i tak bym chciała w sumie chyba o tym mówić teraz. No, że to tam trochę wszystko może się zdarzyć, tak jak architektura jest... Ym, taka tymi pecanowymi literami wypisana i dosyć ym, konkretna tak naprawdę na polskim gruncie i myślę, że nie tylko, ale na polskim boleśnie konkretna. Ym, to teatr ym, najwięcej pozwala. Ym, można w nim bardziej być sobą, ym, jeżeli chodzi o tą kreację plastyczną. Ym, mniej się przejmować grawitacją i normami. Co prawda, ma swoje też e, ciążenia i, i tarcia i y, 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 BHP i inne rzeczy, ale y, no one z, do, zupełnie inno, w zupełnie innej proporcji występują w tym procesie y, kreacji. Y, ale poza tym, to teatr to są dosyć niesamowici ludzie. I więc tak naprawdę ponad to, że te spotkania są tak inspirujące i tak jakoś napędzające, że to jest magia teatru.
0: Mhm. Wiesz, no i właśnie teraz chciałem przejść do tematu, którego szczerze za bardzo nie lubię i myślę, że nikt nie lubi, czyli, czyli pandemii, która obecnie jest. Ale wydaje mi się, że trzeba o niej mówić. Bo jak nie będziemy o niej mówić i zastanawiać się, co będzie, jak z tym sobie radzić, to, no to będzie tak, jak jest obecnie tak naprawdę. I dotychczas w swobódkach wiesz, miałem gości lub gościnie, bardziej świata architektury, urbanistyki, nowych technologii, czy, czy, czy wręcz świata akademickiego. I zastanawiam mnie twoja perspektywa, i jak ty to widzisz? No bo faktycznie. Ale się, mylę, ten teatr wciąż twojemu sercu bliskim jest. I czy ta pandemia bardzo pokrzyżowała twoje plany zawodowe, czy wręcz była jakąś szansą na to, żeby trochę przemyśleć wszystko, wszystko od nowa? Eee,
1: to jest taki szkopów w tym, że to jest jakby taka taki fragment, który jeszcze się toczy, więc tak ciężko o nim powiedzieć yy, zrozumiale, bo się sam, ja sama jeszcze trochę tego nie rozumiem, co się dzieje. Yy, no więc, yy, jeżeli chodzi o plany zawodowe, to ja akurat ta pandemia yy, 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 się tak przytrafiła, no, że owszem, jakoś tam poprzeżowała te różne kalendarze, premiery, daty i ale to był taki czas, kiedy ja tak troszeczkę to rozpuściłam i w sobie, i w ogóle w rzeczywistości, że że też tak bardzo nie potrafiłam się tym przejąć, że że tutaj coś nie wydarzy albo wydarzy się później, bo głównie <śmiech> się y, zajmowałam i cieszyłam y, towarzystwem takiej małej dziewczyny, jednej. Y, też mi to, y, myślę, że bardzo pomogło y, na tę pandemię spojrzeć inaczej. Y, y, no, i oczywiście próbować z niej wyciągnąć to, co jest naj jakby jakąś informację dla mnie, o tej rzeczywistości. I, i bo myśmy z Heleną po prostu zwiały z miasta, jak tylko ten pierwszy, pierwszy, to się w ogóle zaczynało. I niby uciekłyśmy z tego miasta na chwilę, a wróciłyśmy po trzech miesiącach, i to też z takim dosyć dużym, z takim, taką niepewnością, czy to jest taki świetny pomysł. No i te trzy miesiące w lesie i, i takiego chodzenia, wychodzenia codziennie z tego samego punktu i chodzenia po prostu nie wiadomo gdzie, a potem zastanawiania się jak wrócić do tego domu e, przed smrokiem, e, no to było wyjątkowo ważne czas w moim życiu. Tak, tak ważne, że nawet nie, nie, nie mam gdzieś takiej śmiałości, żeby go teraz zgrabnie w zdanie ubrać. Um, I i wtedy no, tak naprawdę to, czym myślałam, że mi brakuje pracy, nie. Czy myślałam, że mi brakuje ludzi, też na początku nie. Jakoś tak się zanurzyłam w taką osobność i tak... Oczywiście było to jakoś tam tak naprawdę ubrane w jakieś lęki, pandemiczne, które y, wszystkich nas y, y, prześladowały, ale y, no ale był to y, tak naprawdę bardzo y, no nie taki jasny czas, bo miał mocne, y, takie ciemniejsze momenty, ale, ale bardzo, bardzo ważne. No i potem jak myśmy wróciły do tego miasta, to, to tak wszystko zaczęło się, y, to jest dla mnie takie dziwne, że właśnie że ja cały czas mam wrażenie, że jak tu jestem, że tak trochę udaje, że wszystko jest normalnie. No ale przecież nie jest normalnie. I y, no i właśnie ta praca, takie udawanie, że to jest normalne. Myśmy teraz właśnie kończyły pracę nad spektaklem. Jeszcze tego nie skończyłyśmy bo premiera, też nie wiadomo kiedy będzie. Y, kiedy była największa fala zachorowań, i tak i naprawdę trzeba się nieźle oszukać, żeby w takich warunkach po prostu wykonywać, no wykonywać pracę, która no jest ważna, ale no, czy ratuje świat? Nie. Czy, czy ratuje drugiego człowieka? Nie. No zwłaszcza, że, że te spektakle w większości albo wiszą w internecie, albo wiszą wiszą w ogóle w domyśle y, i się na razie nie zdarzają. Także y, na no, mój stosunek do pracy y, y, na pewno y, w tym czasie pandemii zawisł w takim jakimś. No, takim. Zobaczymy. W takim troszeczkę zobaczymy.
0: No, pandemia jest w ogóle takim czasem, w którym, którym dobrze się myśli. Można trochę niektóre. Aspekty swojego życia, swojego życia przewartościować. Chciałem jeszcze na chwilę, zanim zaczniemy grzebać w Twojej karierze, zapytać się właśnie o teatr, już też jakby z Twojej perspektywy, ale nie ten pandemiczny, tylko ten postpandemiczny. Jak myślisz, co się wydarzy? No bo widzimy, co się dzieje, prawda? No to wszystko się chwieje bardzo mocno. Część z tych teatrów, co prawda, oczywiście z tych prywatnych inicjatyw, poupadała. Bardzo często to też zapominamy, mam wrażenie, że teatrem nie są tylko reżyserzy i reżyserki, aktorzy i aktorki, ale również tacy, takie osoby jak ty, takie osoby jak technicy, realizatorzy itd. tak i tak dalej. I, tak dalej. I stawia mnie, co będzie post, po, w tym świecie postpandemicznym, wiesz, bo czy to będzie jakiś taki nowy oddech dla teatru, czy może zobaczymy no, mnóstwo sztuk, które... Będą pod publiczkę, będą słabe, ale po prostu będzie chodziło tylko o odrabianie, odrabianie strat, które pandemia wywołała. Jak, jak ty to widzisz? No jesteś, tak naprawdę, jesteś tak naprawdę w środku, mimo że gdzieś tam w tym momencie rozmowy umiejscawiasz się trochę, trochę z boku tego wszystkiego.
1: No myślę, że... Um, <ścoughs> na, na, na czym? Muszę odpowiedzieć, no nie mam pojęcia. Yy, I też nie chcę mieć tego pojęcia. Yy, na razie. Yy, yy, no bo trochę, yy, znaczy tak. Yy, teatr, yy, no na pewno od bardzo wielu, yy, setek lat się nie zmienił tak. Strasznie. Znaczy, nadal chodzi o spotkanie, także ciężko mi uwierzyć w takie, taką wersję teatru online. Myślę, że on sobie tam może być, jeżeli ktoś w tym się dobrze czuje i, i to wnosi jakieś treści, bo na pewno zdarzają się takie przypadki, ale e, trochę mi brakuje wyobraźni na, na taki proces. E, robiłam jakieś rejestracje w tym czasie pandemicznym, ale właśnie tak yy, niesłychanie ciężko było mi się tym tak przejąć, jakbym chciała. I ten, taki, taki, te, ta różnica między tym moim normalnym przejęciem, a tym przejęciem, które, które dotyczyło tych produkcji, yy, które szły gdzieś w etER. Yy, no była dla mnie jakaś to, taka yy, no, nie, no nieprzy, nieprzyjemna, Tak. Także ja myślę, że jeżeli chodzi o... W ogóle, znaczy właśnie nie myślę, nie wiem jak się teatr zmieni. Wiem, że to to jedna rzecz na pewno bym bym bardzo chciała, żeby się zmieniła i... i, no, że, wydaje mi się, że, że... I to się musi wydarzyć. Ja nie wiem, czy to się też dzieje w związku z pandemią. Ciężko też to dzielić. Ale na pewno teatr musi zmienić, jeżeli chodzi o, o taką strukturę. No, że, musi stać się troszeczkę bardziej... Yy, yy, yy. Równoległe, znaczy, żeby to nie, było, nie była struktura wertykalna pracy i zatrudnienia i w ogóle rozmowy, a taka równoległość, i, i też no, to też, też się dzieje teraz równolegle: ta dyskusja o, o, o tym w ogóle, co można, i, i, i te rzeczy, o których które wypłynęły, które były jakimś takim tak naprawdę mm, na porządku dziennym, jeżeli chodzi o pracę w teatrze, te na nadu, jakieś nadużycia, jeżeli chodzi o, o, o mm, osoby u władzy i te osoby, które, które coś są poniżej i coś realizują w danej instytucji i, i to na pewno yy, no, to na pewno się musi zmienić i, i mam, mam nadzieję, że taka pandemiczna yy, Ten pandemiczny wgląd każdego w siebie i ta pandemiczna też taka rzecz, która mi się jakby zarysowała w tym lesie, jak byłam. Jakaś taka, takie zobaczenie takiej delikatności w każdym człowieku i i, i w związku z tym poczucie tej czułości, że to to mogłoby w końcu sprawić, że, że... że pracujemy w zdrowym środowisku, takim, w którym po prostu nie trzeba, nie trzeba się obawiać emocjonalności drugiej osoby, bo, bo widzimy siebie nawzajem po prostu.
0: No to to bym to chciała, żeby się z, zmieniło. Z, zdecydowanie bardzo bardzo ważne, o czym mówisz i, i w, pełni, w pełni ci i wszystkim ludziom teatru, teatru tego, tego życzę. Ale w tym momencie, w tej sekundzie są sprawy ważne i ważniejsze. I tą ważniejszą sprawą jesteś ty i twoja kariera. Od dzieciństwa do tego momentu, w którym siedzisz obecnie. Właśnie bardzo się cieszę z tego wstępu, że, że, sobie go, że go opowiedzieliśmy sobie, bo myślę, że on całkiem doskonale buduje kontekst tej, tej naszej rozmowy o, o tobie. Więc takim pierwszym pytaniem, które muszę zadać, związanym z twoją karierą i twoim twoim życiem, to jest, kim chciałaś być w dzieciństwie, jak sobie wyobrażałaś siebie będąc dzieckiem.
1: Istnieją jakieś podania na temat tego, że chciałam chciałam chyba sprzedawać lody i kwiatki i żałuję, że tak nie zrobiłam trochę. Ale tak już potem, kiedy to nagle świat zaczął jakby już chyba, nie wiem, czy nie pozwalał mi na takie żarty, czy mi się wydawało, że już tak bardzo nie mogę żartować, to pamiętam, że że, że, i to żywo pamiętam akurat konkretną sytuację, kiedy to jakoś mi się w ogóle pojawiło w głowie. I jak byłam z moją mamą w teatrze i powiedziałam, i byłam gdzieś tam, to była jakaś końcówka lice, do podstawówki chyba, i powiedziałam jej, że no tutaj bym mogła pracować. No i no i tak, no więc, to, więc ta praca scenografki to było coś, co, co było trochę takim nieśmiałym żartem właśnie, ale też trochę, no, jakimś takim trochę marzeniem chyba. No na pewno, może tam sobie odwaga, żeby o tym tak mówić. No i tak, to, to chyba powiedziałam tak?
0: Ale no to zobacz, no i to jakby mówisz o tej prostej scenografii, ale twoją mhm. pierwszą uczelnią była, była Politechnika Poznańska i architektura jest mnie, tak. jak wyglądał ten proces na razie dochodzenia do tej pierwszej uczelni, do wszystkich uczelni to sobie jest spokojnie przejdziemy krok po kroku na razie skupmy się na tym twoim czasie dochodzenia do tak naprawdę Politechniki Poznańskiej, bo, bo to pewnie był jakiś wybór. Chyba, że nie był, chyba że to był. E, to był. był um,
1: drugi wybór. O. Okay. E, um, to było trochę tak. Ja chodziłam do y, liceum, takiego liceum, co to uważa, że jest najlepszym liceum, i wszyscy uważają, że po tym najlepszym liceum, trzeba iść na najlepsze studia. E, teraz wiem, jak to wszystko nie ma sensu, zupełnie. E, e, I i po prostu miałam, chyba miałam coś taki, jakieś takie w sobie taką niepewność, czy ja mam taką zawartość w ogóle, żeby iść na Akademię Sztuk Pięknych, po tej szkole matematycznej i ta architektura wydawała się takim rozsądnym wyborem i wtedy taka właśnie sobie tak myślałam, myślałam że ja muszę być taka rozsądna. Wymagało to oczywiście sporo pracy i więc... Na architekturę w Warszawie się nie dostałam. Chyba w sumie znacznie dobrze czy źle. Nie dostałam się po prostu. I wylądowałam w tym Poznaniu. To jest jeszcze wydaje mi się, że to jest jeszcze troszkę bardziej techniczna szkoła niż, niż ta warszawska. Jeżeli chodzi o proporcje między tymi inżynieryjnymi kwestiami, a, a plastycznymi. I no też to traktowałam, znaczy tak też nie doceniłam tego poznania na początku na pewno, przez ten pierwszy rok. Ale potem jakoś wpadłam na taki pomysł tam, jakoś mi się udało to dojść do tego, bo wtedy też te wszystkie informacje o tych O tych szkołach, tych strukturach, wydziałów i tak dalej nie były takie przejrzyste. Tak przynajmniej nie nie mam takiego wspomnienia, żeby tak było. I udało mi się dojść do tego, że na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, która jest dosyć fajną akademią, jest możliwość profilowania się na scenografię po po trzecim roku. Więc stwierdziłam, a dobra, to spróbuję się tam dostać. nikomu o tym nie mówiąc, po prostu spróbuję się tam dostać. No ja się tam dostałam i ten drugi rok w Poznaniu yy, yy, polegał na bieganiu między jedną uczelnią a drugą. Yy, 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 yy. I też tak wtedy też w sumie no, nadal byłam taka rozsądna, no przecież nie mogę tutaj yy, z tej architektury yy, na Politechnice jakoś tak zupełnie się wymiksować, no bo przecież no jak to? No i tak po prostu udowadniałam sobie i światu, że jest to możliwe. No było to możliwe, ale nie wiem, czy było aż tak potrzebne, żeby na dwóch uczelniach jednocześnie studiować na na dziennych kierunkach. A w międzyczasie jeszcze się zdarzyło tak, że że wpadłam przypadkiem na na, Piotra, z którym tak się zdarzyło, że jestem do dzisiaj. I on był w Warszawie. No i to jeszcze dodało ten dodatkowy punkt w mojej konstelacji. I wróciłam do Warszawy w związku z tym. Zrezygnowałam z tej akademii w Poznaniu z dużym bólem i wróciłam na na Politechnikę Warszawską, bo to było możliwe jakby ze względów takich formalnych, żeby tak się przenieść, a na ASP musiała jeszcze rok siedzieć, żeby móc się przenosić, to też nie było takie ewidentne. Eee, o Jezu, już mi się w głowie zakręciło, jak te wszystkie kierunki i te przejazdy tym pociągiem, sobie przypominam.
0: tej połowie tych kierunków, prawda?
1: Eee, no i wróciłam do Warszawy i tutaj studiowaliśmy razem z Piotrem na, 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 na Politechnice. Eee, no i tak zastudiowaliśmy, no.
0: Ale to był to też wciąż, rozumiem w tym mudzie, rozsądny wybór architektura, tak? No bo żeby doprecyzować. Tak, to było, te, to było takie trochę... Politechnika Poznańska, ASP, Politechnika Warszawska, też architektura. Tak, tak,
1: to, to troszeczkę próbowałam, chyba, próbowałam siebie przekonać, że chyba będę tą... Tu architektką, jakoś w ogóle sobie nie potrafiłam tego wyobrazić, bo bardzo dużo rzeczy lubię sobie wyobrażać, jak nie mogę spać, a tego w ogóle sobie nie potrafiłam wyobrazić, no ale jakoś tam próbowałam to sobie e, poukładać. I, no ale też ja w ogóle lubię sam proces e, uczenia się, studiowania, jest to coś, co jakoś tam... E, rozciąga te przestrzenie w mojej głowie, więc więc oczywiście się też w to angażowałam i i, i też spotkałam ciekawe osoby tam na pewno.
0: A miałaś kogoś takiego, kto cię w tym okresie, powiedzmy, to jest ten okres do do studiów inżynierskich, prawda? Potem przejdziemy do, powiedzmy, że kolejnego, który cię szczególnie inspirował i w pewien sposób utorował ci Z perspektywy czasu patrząc drogę do miejsca, w którym jesteś obecnie, że jednak trochę cię zachęcił do wyjścia poza te granice?
1: Nie. Nie, nie. Tam raczej było takie troszeczkę upychanie w jakichś takich granicach, a nie wychodzenie poza nie. Więc ja taka trochę wisiałam właśnie w tym wszystkim trochę tak po matku mam wrażenie. Funkcjonowałam po prostu realizując jakieś kolejne Kolejne oczekiwania. No na tym trochę też ta edukacja ogólnie w Polsce polega, że się realizuje czyjeś oczekiwania zamiast się zastanowić, jakieś masę samemu oczekiwania.
0: A bardziej byłaś pilną, wiesz, bardziej byłaś pilną studentką, która się faktycznie bardzo uczyła, czy gdzieś tam poszukiwałaś czegoś?
1: Mm. Ja ja mam taką strukturę lekko dwubiegunową, więc czasami jestem bardzo, bardzo pilna, a czasami gdzieś tam odlatuję i potem jakby to jedno, drugie napędza. No poza tym architektura warszawska ma bardzo taką oddaniową, nie wiem czy to jest dobre słowo, zasadę działania, czyli po prostu do oddania. To oddanie to jest ten proces naprawdę... Tam gdzieś się umyka, a to oddanie, te te błyszczące plansze, to jest jakiś taki, przynajmniej za moich czasów, to, to, to było coś, co tam się liczyło najbardziej. Ja w ogóle w tym nie potrafiłam działać, bo właśnie ja raczej jestem tak, ten proces jest bardzo ważny, a wtedy jeszcze nie potrafiłam go tak na błyszcząco podać. No więc tam taka byłam bardzo zmieszana. Próbowałam, znaczy i realizowałam to wszystko jakoś yy, różnymi kosztami czasami większymi, czasem mniejszymi.
0: No i wiesz, po tej inżynierce, oczywiście, tak jak tutaj masz, masz przyzwyczaiłaś nasz do tego, nie zostałaś po prostu dalej na magisterce. Tylko właśnie zrobiłaś krok w kierunku czegoś o czymś mówisz, czyli tej, tej scenografii, tak? Wyjechałaś do Paryża, do, do szkoły La Villette i w ogóle skąd wziął się ten, ten pomysł? Czy to było jakieś stypendium? Czy, jak, jak to zadziałało? Tak, to
1: był, to, 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 to było w związku z Erasmusem. Tak, to się tak nazywało wtedy. I, i tam po prostu wiedziałam, że chcę jeździć do Francji ze względów Jakichś takich językowych chyba mam taką trochę mm, zmiksowaną francuską rodzinę i ten francuski, mm, mm, no był zawsze językiem, w którym chciałabym się nauczyć troszeczkę myśleć. No i mm, więc ten, ten Paryż wynikł z tego, że był po prostu na liście możliwych były jeszcze inne, ale właśnie dla Willet był dosyć silny taki wątek instalacyjno, taki, tej działania takiej scenografią, ale też nie w teatrze, tylko też, też w przestrzeni miejskiej, no takie coś, czego akurat w Warszawie w ogóle nie było wtedy, nie wiem czy teraz jest. Chyba podobno się niewiele zmieniło na uczelni naszej warszawskiej, więc pewnie nie ma, ale nie wiem. Eee, i, no i ten paręż tak, No to było właśnie połączenie tego, że zawsze chciałam po prostu wylądować eee, w świecie, gdzie, się, gdzie, gdzie dookoła mnie wszyscy mówią takim dosyć ładnym językiem, <grym> A w Polsce nie, nie do końca to tak odczuwałam. No i żeby zobaczyć właśnie, czy to się da tak przejść przejść płynnie z tego, co do tej pory robiłam w coś, co jakoś chciałam chciałam kiedyś i zawsze
0: robić. Czy to był jakiś taki ważny ważny moment w twoim życiu, ten ten wyjazd? Czy on coś zmienił?
1: Ja myślę, że był ważny. Wtedy wtedy nie wiedziałam, jak bardzo ważny był, ale myślę, że był ważny, tak. Był ważny, bo tak trochę... Nauczył jakiś jakiejś takiej niezależności, jeżeli chodzi o, 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 o to, jak oceniać sytuacje i, i, i żeby nie przyjmować ich takimi, jak nam mówią, że one są, tylko troszeczkę się nad nimi zastanowić. Ja tam w ogóle chciałam zostać i nawet udało mi się tę uczelnię jakoś zachęcić do mojej osoby do tego stopnia, że miałam możliwość zrobienia tam dyplomu. Eee... Do tej pory żałuję, że tak się nie stało, ale trochę życie skomplikowało mi sytuację i sytuacja rodzinna um, jakoś tak sprawiła, że musiałam wrócić e, do Polski. Um, nie byłam z tym bardzo dobrze, no ale tak się stało i, i kropka. Ale e, też doceniłam w tym Paryżu siebie, bo zobaczyłam to, <głos》>, to że słyszę. W Warszawie ciągle, że coś jest za mało albo jakoś nie tak perfekcyjnie jakby to mogło być, to tam okazało się, że to jest jakby ponad ich oczekiwania, jeżeli chodzi. I w ogóle te błyszczące oddania, to te, te moje takie mat- zmatowione lekko oddania, tam były na no, czymś niebywałym I, i, i też... Yy... Okazało się, że to w ogóle ten proces przerysowywania tego co mam z głowy na kartkę i to, co zawsze się po prostu bałam powiedzieć takie rysunkowe zdanie w Warszawie, bo ktoś mi zaraz by powiedział, że o to jest strasznie brzydko narysowane, bo się po prostu zbiegi nie zgadzają. Tam w ogóle te zbiegi nikogo nie interesowało, tylko każdy jakby szukał tych emocji, informacji i tej plastyczności tego przekazu. naprawdę nabrałam takiego przekonania, że że mam coś do powiedzenia i i że potrafię to to zakomunikować. Co paradoksalne jest, ja jak tam jechałam nie mówiłam świetnie po francusku, więc były takie sytuacje, gdzie to rysowanie było tym moim pierwszym językiem no to to było jakieś takie dosyć ciekawym odkryciem. I też taka swoboda funkcjonowania w tych relacjach z, z wykładowcami. Tego, że oni też... No jakoś to było naprawdę takie dużo bardziej ludzkie. I w ogóle nikogo nie interesowało, czy ten steropian jest... Ułożony na budynku tak, jak trzeba, i nie ma mostków cieplnych. Nie o tym w ogóle była ta rozmowa. No i w końcu, tak, poczułam, że, 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 że tutaj się porusza, wypadają więcej tych zdań, które ja chcę usłyszeć jest od tych, których ja nie chcę usłyszeć bo ja tak po prostu mam te wszystkie techniczne informacje do tej pory zresztą tak mam, że mój mózg tak troszeczkę czasami się, je blokuje i ich nie przyjmuje a tamta proporcja na pewno była inna no i też taki, taki czas bycia to już mi się w Poznaniu przydarzyło, ja to bardzo doceniłam E, takiego bycia samej ze sobą, e, 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 więc i, i czuję taką cytyczną potrzebę takiego, takiego zwiania e, od wszystkiego wszystkich podpięć i, i, e, i pobycia samą ze sobą, to oczywiście jest męczące momentami, ale jak tak się w tym pozwala być, w moim przypadku to na pewno zawsze dużo dobrego z tego dla mnie wychodzi. No, także to był Paryż.
0: podobnym tonie, o właśnie Nawilet, w rozmowie też. Tak, tak, wypada się Ewa Rodnicka, dokładnie. Tak, tak,
1: ale Ewa tam była. Ja, ja, ja jeszcze byłam taką troszeczkę. Yy, taką miałam jak kursowkę, nie miałam takiej. A Ewa tam po prostu. No ona była taką moją przewodniczką po tym świecie, także mam do niej też wielki, wielki sentyment. Yy. No tak, tak. My tam się razem
0: trochę szlałyśmy, trochę coś tam robiliśmy. No właśnie, bo to, to, tą Ewę wywołałem nie tylko dlatego, wywołałem ją dlatego, że w ogóle chciałem dostać się o ludzi w tym Paryżu. Czy jak pytałem cię o ten pierwszy etap, czy ktoś, ktoś cię jakoś zainspirował, to, to mówisz tak cudownie o tym Paryżu, w takich superlatywach i w takim mm, ujęciu, wiesz, bardzo, bardzo budującym, tak mi się wydaje. Że czy na tym etapie miałaś kogoś, kto kto myśli, że mocno na Ciebie wpłynął i, i inspirował cię, a może cię nawet do dzisiaj inspiruje?
1: Ja myślę, że tam mm, przez to, że byłam tam tylko rok, mm, no to tak. Yy, ja wtedy jeszcze byłam dosyć.. Yy, dosyć mocnym dzikusem, jeżeli chodzi, na na to mi się to zdarza, ale y, po prostu moja taka odwaga międzyludzka nie, 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 nie dała, znaczy z, z, zabrakło mi śmiałości do tego, żeby wejść w taką bliższą relację, więc tak obserwowałam po prostu tych ludzi y, i, i notowałam sobie, y, ale nie, nie weszłam w taką bliższą relację, jakąś taką Powiedzmy mentorską. Myślę, że dosyć cały czas jeszcze miałam jakąś taką, byłam zablokowana po prostu na ludzi, bo byłam trochę zablokowana jeszcze na siebie, tam coś mi się otwierało, ale ale jeszcze tak nie wpuszczałam tego. Więc konkretna osoba, która która wtedy weszła w moje życie i została, to, to nie raczej taki zbiór kolorowych, pięknych. Postaci, które tam czasami wspominam
0: i, i jakoś wywołuję się w myślach, ale nie. No i wróciłaś do Polski, do Warszawy, już mówiłaś, też z takich powodów. Ale czy w ogóle ten powrót z tej edukacji paryskiej do edukacji warszawskiej był dla Ciebie trudny? No bo chyba tutaj już dokończyłaś, prawda? Zrobiłaś magisterkę na. na z, nie,
1: na właśnie to jest, to jest bardzo ciekawa historia. Więc ja wróciłam tutaj i przez to, że tam już mnie przyjęli na te studia, to tutaj tak troszeczkę mnie prawie że skreślili. I ja potem tu wróciłam i przestudiowałam w takiej dobrej wierze, już takiej, takiego przekonania no do dyplomu. Nie wiem, znaczy wiem skąd miałam takie przekonanie, ale po prostu no, nie wiem kiedy się porachuję z sobą, która mi to powtarzała, że do do dyplomu. I, e, więc te studia tutaj robią, chociaż były one ciekawe, bo faktycznie tam było kilka takich seminariów, e, zwłaszcza jedno e, e, z Pawłem Grodzickim, który bardzo mnie przekonywał, że, że, że nie muszę w życiu robić wszystkiego ładnie i teraz bardzo często sobie powtarzam to zdanie, i on też miał być moim promotorem i ja tak naprawdę miałam bardzo, już zaczęłam ten dyplom i ten pomysł na dyplom miałam już w Paryżu i jakoś byłam do niego wielce zapalona.
0: O czym chciałaś robić dyplom?
1: Dyplom dyplom był właśnie o, o tym takim procesie tego gdzie jest scena, a gdzie jest widownia tego co widzimy, co jest oglądane i to miało iść właśnie przez, znaczy to chodziło o tę właśnie samą historię tego, jak się kształtowała architektura teatralna, ale też sięgać w stronę już takiej scenografii właśnie miejskiej, usceniczniania różnych sytuacji i i zastanawiania się właśnie, jak sceniczne są pewne przestrzenie w architekturze, która niekoniecznie jest teatralna. No i projektem miał być oczywiście budynek teatru, który już miał, pamiętam, że że miał kilka już bardzo konkretnych lokacji, ale tu się zderzyłam z polską rzeczywistością, w której się okazało, że nie mogę robić dyplomu wtedy, kiedy będę gotowa i kiedy go zrobię i kiedy w ogóle, tylko muszę go zrobić za rok później. I ja y, wtedy się, bo nie miałam jakiegoś punktu, mm, jakiegoś punktu za coś tam, y, że tam te punkty paryskie były, były powiedzmy parzyste, a polskie były nieparzyste, kropka. Nie ma punktu. W ogóle nie gadałam z tobą. No i ja pamiętam, że wtedy się tak wkurzyłam, że sobie myślałam, a kijłam w oko. Znaczy nie, w ogóle nie ma mowy, że ja wtedy już zrobiłam, a w ogóle to było też bardzo śmieszne, że ja się tak jakoś zafiksowałam, że chcę to zrobić, chcę ten dyplom szybko zrobić i mam pomysł i w ogóle jakąś taką energię miałam jeszcze, mimo tego, że to lądowanie w Polsce nie było przyjemne, że wtedy wtedy jakieś tam miałam kilka różnic programowych i ten rok, który mi został do końca, do absolutorium, że to po prostu wpakowałam w jeden rok i to wszystko zrobiłam w jeden rok, tak jak wcześniej w Paryżu robiłam też w sumie półtora czy prawie dwa lata w jeden rok, bo chciałam, żeby mnie tam przyjęli. Tutaj też znowu sobie tak Zrobiłam taki, takie wesołe miasteczko, no i potem jak to, to zrobiłam, to powiedzieli mi, nie, jeszcze musisz teraz rok poczekać, nie możesz w ogóle nie możesz tego promotora, nie możesz coś tam, więc wtedy się pamiętam, no po prostu się wkurzyłam i trzasnęłam drzwiami i wyszłam, powiedziałam sobie wtedy, że nigdy tam nie wrócę i poszłam na akademię.
0: No właśnie, tak się wkurzyłaś, że, że poszłaś na SP w Warszawie.
1: Tak, ale, ale najgorsze jest to, że cały czas mi się wydawało, że ja muszę kiedyś ten dyplom jeszcze zrobić, muszę jeszcze go zrobić. I tam e, z tym promotorem raz na pół roku się spotykaliśmy, patrzyliśmy sobie w oczy, tam wymyślaliśmy i, i, i nawet jakieś lokacji szukałam. I, no ale oczywiście go nie zrobiłam i teraz w ogóle, znaczy już tam, myślę, że z pięciu powiedziałam, że nigdy go nie zrobię i, i nie chcę go nawet robić. Szkoda mi na to czasu i życia. No ale tak, no więc się wkurzyłam, szasnęłam drzwiami i poszłam pod inne drzwi. No i otworzyli te drzwi, jak zapukałam, No i tam postudiowałam sobie trochę na scenografii w Warszawie, na akademii.
0: Ale wtedy też już chyba zaczęłaś pracować, prawda? To, bo to się już chyba zaczęło jakiś taki moment wejś, wejścia w trochę bardziej życie studenckie, a dorosłe? Czy to było to? Czy, czy... Tak, no bo to, to też,
1: tak, no bo to już jest takie... Bardzo konkretnie też w Polsce to funkcjonowało przynajmniej w tym moim świecie rzecznikowym, no, że to już jest ten czas, kiedy już wypada, coś tam popracować, co no więc e, pracowałam jako architektka wnętrz, e, <grym>, też mi się nie chcę, jak o tym myślę, ale e, no i
0: studiowałam
1: e, na akademii.
0: I, I tutaj ci się już udało obronić, prawda? I dodatkowo z wyróżnieniem, z nagrodą, prawda?
1: Tak, tak, tak. I tutaj tutaj te studia były. Tak, tutaj no, no miałem niesamowitego promotora, którego, którego, którego już nie ma nie ma. Marcin Jernuszkiewicz. No, które jakoś taki, taką, pokazał mi świat takiej wrażliwości i, i, i tak ośmielił mnie do tego, żeby tak pozwolić, pozwolić sobie na taką też e, słabość w tym procesie e, kreacji. Że to nie tylko musi być wszystko z poziomu takiego, że ja wiem, właśnie tylko żeby przez chwilę nie wiedzieć. No i, i, i zrobiłam dyplom mm, e, z Marcinem i to było było bardzo takie piękne doświadczenie. A na samej akademii, no to tak jak w szkole. Były osoby, które chętniej się słuchało, a były osoby, które mniej chętnie się słuchało. Tak, ale tak jak sobie myślę, to mój proces edukacji to wszystko, takie, to, do czego, to, o czym do tej pory mówiliśmy, to było takie trochę preschool, a dopiero się zaczął, mi się wydaje, jak zaczęłam pracę nad tym dyplomem, go zrobiłam, potem
0: wylądowałam w takiej próżni. No właśnie, tym miałeś trzy lata przerwy, prawda, między dyplomem na SP a Belgią.
1: Tak, ale to już wtedy ja zaczęłam pracować, zaczęłam pracować w teatrze jako asystentka. No i tam się zaczął mój proces edukacji, bo ja potem poszłam, trafiłam na dosyć niesamowite osoby, tak niesamowite kobiety, bo byłam asystentką Agnieszki Zawodowskiej przez te, te lata w sumie, te trzy lata pewnie, chociaż tam też zaczęłam coś sama pracować. E, no, która jest takim mądrym głosem w mojej głowie i to mi się nie zmieniło do dzisiaj wczoraj nad nią rozmawiałam i mam nadzieję, że się nie zmieni e, Agnieszka jest też jest scenografką ale jest e, no, no, chyba najmądrzejszą osobą, jak uznam jest uczennicą Maria, Marianion. E, e, no, naprawdę jest no, niesamowitą osobą. I, no I ja pracowałam jako asystentka Agnieszki, właśnie Zawodowskiej, i, i, przy spektaklach realiz- znaczy, reżyserowanych przez Agnieszkę Gniją, która też jest jakoś, znaczy jest bardzo, bardzo, bardzo ważną osobą w moim życiu, hmm, życiu, bo nie, nie tylko zawodowym, po prostu życiu. I skoro do tej pory pracuję. I to są te trzy lata takiego zaglądnięcia do tego teatru, sprawdzenia, czy mogę, najpierw siedzenia cicho, potem przybąkiwania jakichś cicho-cichych, cichutkim głosem, pomysłów. No bym się tak dokładnie zajrzeć, jak to tam było, ale też potem zaczęłam coś sama też robić, jakieś w teerze, te, jakiejś rzeczy chyba, no tak się to, jakoś to, to działo po prostu, tak z jednego spektaklu na drugi.
0: No i, sk- no i skąd urodziła ci się ta Belgia? W którym momencie, wiesz, to, to znowu jakby mieliśmy trzy lata przerwy od studiów, prawda? Gdzie potestowałaś się, popróbowałaś, zobaczyłaś trochę tego świata.
1: Ja miałam, miałam już 30 lat chyba. Wtedy miałam chyba 30 lat, nawet ponad 30 lat jakby tutaj w tej Belgii pojechałam. No to był taki moment... Taki moment w życiu, że, że po prostu jakoś tak dużo się tak dużo się działo, że. Znaczy i też ja trochę może tak, uciekłam po prostu. to jest Po prostu musiałam uciec. Już nie, nie będę mówiła dlaczego i co i jak, ale uciekłam. I po prostu to było te kostiumy. I, i ten ubiór, i to wszystko, to było coś, co na pewno mnie jakoś bardzo frapowało, ale też bardzo też mi się wydawało trudne w pracy, do, tej, do której doświadczyłam do tej pory, że ta scenografia, to ja tak z takiego porządku, takiego architekta, to, to jakoś nad tym potrafię, potrafię, z tym pracować. Już nawet jak coś wymyślę, to, to potem e, sam proces realizacji tego, po prostu włączała się taki, taka pani architekt i... i i, i potrafię to zrobić takim, takim, nawet nie aż takim dużym kosztem, jak muszę z panami majstrami dyskutować albo elektrykami i tłumaczyć im, że to a, to panowie, może to można jednak połączyć równolegle, a nie szeregowo, to może wtedy będzie mniej tych różnych m, m, punktów pośrednich i trochę mniej z budżetu nam to zje pieniędzy. No więc to potrafię i, i W tę rolę wchodzę dosyć sprawnie, natomiast praca nad costume'em była zawsze, do tej pory jest naprawdę dla mnie trudna i o bo to jest tak, że muszę się spotkać z drugim człowiekiem i mu powiedzieć trochę jaki on ma być w tym momencie i i szukanie tej granicy, bo dla mnie to jest zawsze dialog. Ale no i właśnie mm, patrzenie, gdzie jakby jak przepływają prze, prze, te zdania, kto podaje, kto, to, kto podaje jakie zdanie, e, jak one mm, jakby, mm, no mm, po prostu miałam z tym trudność do tej pory, nie wiem, nie jestem pewna, czy te studia te trudność rozwiązały, e, ale po prostu wiedziałam, że to jest ta jedna rzecz, którą, którą ja chcę robić, a nie do końca jestem pewna, czy robię ją tak, jak bym chciała. I dlatego uciekłam i to był jakiś taki pretekst, powód i wszystko naraz
0: w sumie. Wiesz, teraz patrząc z perspektywy czasu na, na, na tak naprawdę te wszystkie uczelnie, łącznie z tą Królewską Akademią Sztuk Pięknych w Antwerpii, o której teraz opowiadasz, to w którym momencie poczułaś, że... A może nie poczułaś, może nie było takiego momentu, że ta scenografia i ten świat teatru to jest właśnie to, co naprawdę chcesz robić? Hmm.
1: No kiedy weszłam do teatru.
0: Czy jednak ta magia, ta magia, o której mówiłaś na wstępie. Trochę,
1: tak, znaczy trochę, trochę zostało. To jest, właśnie to jest to, o czym mówiłam na samym początku, że, że teatr jest tak Yy, tak się yy, obudowuje trochę i właśnie przez te struktury takie yy, wertykalne jest yy, mimo tej otwartości, która jest w ludziach, jest w nim coś takiego yy, zamkniętego i no i więc do tego to, to trzeba się dostać przecież, to nie jest tak chociaż yy, też zależy na jakich ludzi się trafi, bo to jest yy, w moim przypadku to po prostu yy, poszłam z taką tyczuszką i tam jakimś cichutkim głosem, jako taki produkt polskiej edukacji z francuskim akcentem. spytam się, czy ja bym mogła tutaj coś tam. Ale to jest niesamowite, jak jak widzę teraz z perspektywy czasu, ile tych tych murów, które ja pokonywałam, mi się wydawało, że ktoś je przede mną konstruuje, które ja ja sama sobie budowałam. Bo nagle... Osoby, przy których jakoś czułam skrępowana, żeby, żeby jakoś tak przemówić i, i działać odważnie. Teraz się czuję przy nich niesłychanie swobodnie, więc to tak naprawdę to te procesy przedostawania się, kończenia studiów i, i, i jakieś kolejne studia, to są po prostu tak naprawdę otwieranie jakichś takich takich pozamykanych przestrzeni w głowie i tak przechodzenie następnych, robienie takich większych jakichś oddechów tam.
0: Myślę, myślę że też jesteś świetną osobą do takiego pytania, które też bardzo często zadaję w pobudkach. Mianowicie, jeżeli chodzi o porównanie poziomu jakości edukacji. Już mówiłaś trochę o różnicach między Paryżem a Warszawą, ale jakby tak spojrzeć holistycznie, wiesz... Nie chcemy tutaj biczować polskich uczelni. Myślę, że to nie nie jest nasz cel. Ale gdybyś miała przenieść dobre praktyki z tych zachodnich uczelni, czyli czyli z Antwerpii, z Paryża do Polski, to jakie to były aspekty? Co byś tutaj zaszczepiła? Gdzie powinniśmy szukać tego wszystkiego?
1: No tak, no ja też tutaj nie chcę jakoś biczować, bo to jaka jestem, a nawet mi się w miarę tam udaje czasami porubić to jaka jestem, jest wynikiem sumy tych wszystkich rzeczy, więc może nie będę mówiła co mi się nie, jakby czego nie cenię w poszczególnych przypadkach, tylko powiem o tym co, co cenię. Eee, może jakieś tam mniej przyjemne zdanie, może nie zobaczymy na ile się odważę, ale mm, na pewno e, f, Francja i Belgia podziałały w taki sposób, e, że po prostu weszłam w większy dialog z, ze sobą i przestałam się jakoś tak strasznie obawiać e, tej recepcji, tej oceny. I tak, jakoś tak naprawdę wierzyć w to, co, co sama chcę zrobić. Natomiast polskie szkoły na pewno dał, nauczyły mnie dużej rzetelności. Bo jest, tak, jestem, no ale nie, teraz jak sama wychowuj, wychowuję, na, nie, jakby nie roszczę sobie takiego słowa, chowuję po prostu. Przyglądam się yy, yy, dwuletniemu ludzikowi, to sobie myślę, że ta rzetelność to jest ostatnia rzecz, której chciałabym jej nauczyć <grych> i pokazać, yy, bo to na pewno i na nią skapnie, skądś, a naprawdę bez tego da się całkiem przyjemnie żyć. Ale ja z, z tej takiej skrupulatności, dokładności korzystam, i też myślę, że, że, że też osoby, które ze mną pracują, akurat w miarę cenią te moją cechy, bo czują się dzięki niej jakoś bezpieczniej. Chociaż cały czas się namawiam do jakiejś takiej, próbuję się namawiać do jakiejś większej nonszalacji. No, ale to jest wszystko
0: w procesie się dzieje. Wiesz to, no po twoich, prace, po twoich pracach ta, ta, ta nonszalacja nigdy bym nie powiedział, że określasz okreś- się jako osobę nonszalancją, bo Pracę i realizację są coś kompletnie innego.
1: No tak, tak. Ale to muszę sobie na to pozwolić,
0: bo to jest, to jest bardzo ciekawe, że ka-
1: ka- i to dopiero do mnie dotarło tak naprawdę kilka dni temu, że zawsze jak mam jakiś problem postawiony e, przed sobą, czy taki życiowy, czy, czy, czy właśnie jakiś taki intelektualno zawodowy, to ja Gdzieś pod skórą pojawia się zawsze jakiś obrazek i pod skórą ja trochę wiem, że to jest ta odpowiedź, ale przez to, że jestem jaka jestem z różnych powodów i że jestem też produktem edukacji, to muszę przeprowadzić ten pomysł przez wszystkie moje wątpliwości, żeby na pewno się upewnić, że że jednak może mam rację, Też też, sytuacja, w której moje życie jest tak naprawdę teraz dosyć mocno związane z życiem bardzo emocjonalnej dziewczynki, to mam dużo mniej czasu na na ten cały proces i dzięki dzięki temu dosyć Dużo szybciej muszę zaufać swojej intuicji, ale kiedyś to było naprawdę bardzo bolesne dochodzenie do tego punktu zero, który już miałam, ale trwało naprawdę bardzo długo.
0: To, to jest to proces twórczy, to w ogóle też jest niezwykle, niezwykle, niezwykle ciekawy temat. Chciałem cię zapytać, co było po tym etapie jeszcze belgijskim, prawda? Bo potem jeszcze trafiłaś na podyplomówkę z Gender Studies, na panie, ale rozumiem, że już zaczęłaś też regularną pracę i też zastanawiam się, wiesz, nie wiem, po prostu nie wiem, jak wygląda specyfika tej pracy. Czy to bardziej jest tak, że jesteś związana z reżyserkami, reżyserami? Czy może miejscami, czy może to jeszcze po kompletnie innym kluczu jest zorganizowane?
1: Eee, no, ym, klucz nadal w teatrze to są ludzie, więc, yy, więc ja jestem związana z konkretnymi osobami. Ym, ostatnio tak naprawdę głównie pracuję z Agnieszką Łowicką no i tak po prostu dryfujemy sobie yy, trochę <grywa> yy, no yy, i też bardzo to jest przyjemne dryfowanie bo Agnieszka też jest w takim yy, punkcie yy, ciekawym yy, no i tak fajnie znaczy to takie jest bardzo takie karmiące sąsiedztwo yy, yy. I też jakieś takie duże, bardzo wsparcie.
0: No to, jest, to jest niezwykle ciekawe, co mówię, że, że jest tu. Ja nie sądziłem, że aż tak bardzo tu ważne są te relacje międzyludzkie, jeśli chodzi o tą całościową pracę zawodową. Chciałbym na chwilkę przeskoczyć do tematu, który jest w ogóle motywem przewodnim tego sezonowych pobudek, czyli przyszłości zawodów kreatywnych. Mniej z tego, w czym Ty się zajmujesz, to bardziej chciałbym zapytać się o ten Twój wycinek, czyli bardziej scenograficzno-kostiumowy, gdzieś tam w tle z architekturą. Jak Ty to, jak ty to widzisz, tą przyszłość? tak mieliście sobie pospekulować, co będzie za 20 lat? Czy, bo ja domyślam się, że ta branża no, nie ma szansy zniknąć. Jak, jakby, wiesz, Pytam się różnych ludzi o to, no to gdzieś ta cyfryzacja, algorytmizacja zabije pewnie część część osób potrzebnych środowisku, chociażby architektonicznym, ale w Twoim niekoniecznie. Ale czego możemy się spodziewać? Nie wiem, nowych materiałów, a może z drugiej strony ten rynek teatralny się tak skurczy, że też nie będzie kolorował. Jakbyśmy mieli sobie, wiesz, trochę tutaj pospekulować. No też powiedzieliśmy trochę o postmantynicznym teatrze na początku.
1: No i, tak jak mówiłam, mi brakuje na to wyobraźni, też nie chcę tego jakoś projektować yy, chyba, yy, ale tak mi przyszło teraz do głowy jedna rzecz, że yy, no skoro ten teatr smakuje tak jak smakuje, albo czy smakował tak jak smakował przez to spotkanie, z ludźmi, jeżeli chodzi już o samą, sam proces twórczy, ale potem też o, o, o to, co się z tym procesem twórczym dzieje i jak się go odbiera, to yy... no nie wiem. Ja na przykład już nie jestem w stanie zamawiać posiłków na Uber Eats yy, czy innych aplikacjach, które stawiają pod, moimi, stawiają pod moimi drzwiami. Po prostu nic mi nie smakuje z tych rzeczy. Yy, nie wiem, czy to po covidowa kwestia, ale Um, to po prostu wydaje mi się, że um, znaczy tak chcemy myśleć o świecie, że, że te rzeczy, które się dzieją, te wszystkie akcje, cyfryzacje i takie rzeczy, no że one jednak nie wybrały tego czynnika ludzkiego. Um, zresztą wydaje mi się, że po to, po to na naszej planecie wylądował taki Mały czas wirus. E... M... M... I chciałabym bardziej, bardzo tak myśleć o tym, że to jednak na e... m... jakoś tak e... no da nam do myślenia i, i... M... No więc, no, na pewno, znaczy, no, te wszystkie zmiany myślę, że będą się, się toczyły, ale to, to trochę tak jak. Trochę tak jak z telefonem, no nie wiem, teraz sobie poczułam. Jego wielkość zawsze wynika z tego, jaką mamy dłoń. Nie będzie mniejszy. Czy może być tam się wahać w to i z powrotem. Więc no więc ta dłoń jednak jest i, i, i będzie robić jakieś rzeczy, więc mam nadzieję, że to jednak się zupełnie tak nie odczuwieczy i że nadal będzie o człowieku. Nie nie wiem, co ja tam będę w tym świecie zrobiła, tak naprawdę totalnie szczerze. No bo myślę, że tutaj dochodzą jakieś takie kwestie już takie totalnie, o których ja nie potrafię myśleć, czyli te instytucjonalne, finansowe, czy ktoś będzie chciał wydać kasy na scenografię. Ale nawet jakby już nie wydawał tej kasy na tej scenografii, a nadal miałby coś do powiedzenia i, i to miałoby miało polegać na spotkaniu i przekazaniu jakiejś, jakiejś, jakiejś energii i emocji, to, to super, jak najbardziej. Ja ostatnio tak naprawdę co najwięcej jakby czerpię satysfakcji i takiego wyglądu w siebie, jak wsiadam i po prostu piszę, co jest też kolejnym jakimś takim krokiem w tym całym w maratonie, który przebiegłam w skoku przez, przez płotki bo, i też mi się wydaje totalnie naturalnym kontynuum naturalnym tego, co było dotychczas. No także nic mądrego tu nie powiem. Mam nadzieję, że będzie lepiej.
0: To, to też mam taką nadzieję. No, tak jak mówisz, no ten czas COVID-u jest bardzo refleksyjny i to jest ważne, żebyśmy sobie przemyśleli parę rzeczy, na nowo. Chciałbym na sam koniec jeszcze wrócić do Ciebie. I Jak to sobie, wiesz, rozmawiamy teraz trochę o, o, o przyszłości, jak już jesteśmy w tym temacie. Czy Ty wyobrażasz sobie siebie w tym zawodzie przez jeszcze długie lata, czy może przyjdzie moment, że będziesz znowu, a nie znowu, będziesz chciał po prostu wywrócić to życie do góry nogami i pójść w coś kompletnie innego.
1: No. Myślę, że chyba bardziej by mnie ekscytowało to, żebym sobie dawała taką taką możliwość, że jeszcze tutaj coś się będzie działo. No bo tak... No w ogóle też przez tą pandemię ciężko w ogóle mi myśleć w takich kategoriach zawodu jakiegoś sobie I też się cieszę z tego, że tak przestałam myśleć, bo tego... Byłam uczona od maleńkości, że to jakiś zawód musi być i zawód, i zawód. No i i potem zawody z tego zawodu. Chociaż ja miałam bardzo dużo satysfakcji nadal mam z tej tej pracy, z z tej możliwości spotkania ludzi niesamowitych. Ale no właśnie super jest tak być właśnie w takim lesie i wychodzić Na spacer nie wiedzieć, w którą stronę się pójdzie, a potem się zastanawiać, czy, czy chce się tam wrócić, skąd się wyszło, czy może pójść troszeczkę gdzie indziej. Więc myślę, że ja w takim lesie jestem od, od jakiegoś czasu. Teraz już niestety e, las nie wygląda jak las, tylko jak kotów, ale, e, ale gdzieś tam sobie spaceruję. No i tak się przyglądam.
0: Prosto. To prawda, że gdzieś tam myślenie o zawodach w obecnych czasach jest, jest, jest trudne zresztą. Wydaje mi się, że samo słowo zawód bardzo tak? bardzo się przewartościowuje. Nie tylko w ostatnim czasie pandemicznym, ale też przedpandemicznym, gdzieś tam takie myślenie o klasycznych zawodach zaczyna trochę, trochę nam uciekać. Chciałem cię zapytać teraz o twój ulubiony projekt własny. Co byś, co byś tutaj wymieniła?
1: Hmm. Każdy, każdy lubię za co innego. Hmm. I Więc to hmm. Bardzo lubiłam tę pracę nad tą kolekcją belgijską, bo bardzo dużo się przy tym nauczyłam i dzięki temu właśnie zachciałam, zachciałam się pójść na pan, żeby zrozumieć jeszcze, jeszcze lepiej to, co robiłam i te, te wszystkie tożsamościowe kwestie i w ogóle zrozumieć. Ten świat, w którym w sumie żyję, ale do tej pory nie wiedziałam, że że, że mogę go go lepiej zrozumieć. Więc ten ten projekt bardzo cenię. Tą pracę, którą tam potem robiłyśmy pokaz z Weroniką Pelczyńską, to to był jakiś taki akt nieskrępowanej kreacji faktycznie. Ale też te ostatnie prace wszystkie dosyć lubię. Bo Agnieszka, jak daje mi jakoś taki olbrzymi kredyt zaufania w tym. I, i naprawdę mogę, zro- mogę robić, co mi się podoba. Dlatego praca nad Halką w Wileńsku była, była, była ciekawa. No takim już tylko już patrząc też tylko na moją pracę, była też ciekawa patrząc szer- szerzej na ten projekt. Ale była ciekawa, no bo mierzyłam się już w trochę innej przestrzeni budżetowej, więc to moja wyobraźnia mogła się rozbujać I, i teraz to też jest mój projekt taki projekt związany z doktoratem na, na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i te wszystkie zawartości, które tam kontekstualne w tym są, ja, to jest taki kawałek, um, kawałek um, takiej wiedzy teoretycznej, której ja bardzo um, 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 lubię w, w tym być i nad tym, nad tym pracować. Więc to było ciekawe. No ale te tegoroczne projekty, nawet te pandemiczne um, prace um, były fajne. Ostatnio, ostatnia praca um, do cwania, czy Polonia... No to też. To jeszcze nie ujrzało światła dziennego, jeszcze nie wiem kiedy ujrzy. To też było, było ciekawe, bo nie przypuszczałam nigdy, że postawię na scenie waginę. A, a tak zrobiłam. I, no i. No także ja myślę, że każdy projekt za coś innego a, a, lubię.
0: Okej, okay, ale to wiesz, to bardzo dobrze, bo jakby widać, że. No lubisz to, co robisz, lubisz swój proces twórczy i myślę, że to jest, to jest niezwykle cenne. Dlatego teraz zapytam cię na odwrót. Jaka jest twoja największa zawodowa porażka? Bo to jest, wiesz, to jest w takim razie ciekawe.
1: Mm-hmm. Tak, są takie. <śmiech> <śmiech> Ale przez to, że bardzo lubię nadal ludzi, z którymi je wykonywałam, to no nie, nie chcę o nich tak opowiadać głośno i otwarcie. Ale też z nich bardzo dużo wyciągnęłam. Na pewno to są takie miejsca, w których ja bardzo... To... Ja pamiętam, że wtedy odkryłam, że mam takie zjawisko jak frustroroba, czyli że, że po prostu jak nie robię tego, co chcę, to zawsze potem strasznie choruję, ale tak choruję naprawdę fizycznie, że jestem, tracę głos na przykład, że moje ciało po prostu buntuje się przeciw tego, temu, do, do czego mózg je zmusza. Tak, ale w ogóle, bo to bardzo wiele lat, wiele razy mi się to zdarzyło, naprawdę dopiero jakoś po, po kilku takich incydentach zobaczyłam, że to jest to, a tak naprawdę było to dosyć oczywiste. Znaczy, ja, bo ja myślę, że to nie jest tak, że zawsze się wszystko udaje, w ogóle większość rzeczy się nie udaje i w tym nieudawaniu też jest, w ogóle jest też super. W ogóle też nauczyłam się, bo kiedyś mi się wydawało, że jak coś już wymyśli, to tak musi być, co do kropki. A nauczyłam się, i to chyba Helena mnie tego nauczyła, że w ogóle jak coś się nie uda, to super. Jak to jest, no to tak jak ta planie się w kałuży, no po prostu... No, że, że jakby jak, jak coś można zobaczyć fajnego w czymś, co Ci się na początku wydaje, mózg, podpowiada, że to jest niefajne. To jakoś tyle życia daje i energii, że to nieudawanie się też jest w sumie fajne.
0: Jest to ważne. Jest to naprawdę ważne, tak czy mówisz. Na sam koniec. E, największe zawodowe marzenie. O czym marzysz? O czym marzy Monika Nickowska? <tuszę>
1: Ja marzę o tym, żeby wsiąść w nasz domek na kółkach i pojechać, pojechać sobie w świat, to jest moje, ja nie mam teraz, myślę, że ja nie wiem, czy ja mam zawód, więc nie wiem, czy mam zawodowe marzenia. Wiem, wydaje mi się, że to, czego mi brakuje i to też to tak mi się artykułuje dopiero teraz, że, że, że brakuje mi spotkań z nowymi ludźmi, to na pewno bo to zawsze było takie karmiące spotkać kogoś, zobaczyć się w jego, w jego spojrzeniu i tak i więc w tej pracy bym chciała spotkać pewnie nowych ludzi, a te okoliczności teraz tam nie sprzyjają zdecydowanie ale ostatnio spotkałam w taki, taką drogą właśnie zaskakującą internetową yy, yy na no, kilka naprawdę niesamowitych osób przy okazji tego pisania i takich warsztatów. No więc to są moje marzenia, żeby, żeby pojechać
0: gdzieś. Ja ci tego, ja tego bardzo życzę. Tak? <laughs> I przecież ci wiesz tego, żebyś to, o czym mówiła, czyli o tej potrzebie wewnętrznego lasu, zgubienia się, żeby to było zawsze w tobie i żebyś, tak jak mówisz o swoim procesie twórczym, tak jak mówisz o swoim zawodzie, nie zawodzie, o swoich poszukiwaniach, żeby to było, towarzyszyło zawsze, bo mam wrażenie, że z tego, z tego czerpiesz dużo, dużo radości i dużo satysfakcji. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Dygadałam się, nigdy
1: nie pytałam.